0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge der Kinderfußball-Podcast. Heute mit zwei wunderbaren Menschen, wie immer mit dem wunderbaren Tim Brandes und dem noch wunderbareren Thorsten Bartsch, seines Zeichens äh, Fachmann und Experte für Trainingszubehör und vor allem Tore, alles rund um den Fußball und wahrscheinlich auch ähm, Fußballexperte per se, Thorsten Magst du dich vielleicht mit ein, zwei Worten vorstellen?
1: Ja, hallo, ähm, mein Name ist Thorsten Bartsch, ich bin äh, Inhaber der Firma Toba Sport Events. Wir spezialisieren uns auf äh, den Sportartikelvertrieb und äh, ja, dort ganz speziell sind wir äh, sehr stark im Bereich äh, Minitore unterwegs und äh, äh, ja, versuche dort den Kinderfußball unterstützend äh, ja, bei einigen großen Vereinen und bei vielen Vereinen in der Breite äh, ja, den Beraten zur Seite zu stehen. Und natürlich ja, liegt unser Hauptmärkte auch, auf auch, Vertrieb der Produkte. Ich selber bin auch Trainer im Kinderfußball, mache das schon einige Jahre, arbeite für den Bundeslig Bundesligisten, in der Fußballschule und äh, habe früher selbst auch mal äh, auf dem Niveau Fußball spielen dürfen und ja, genieße das jetzt im Kinder Kinderfußball, äh, dann die Erfahrung äh, weiterzugeben.
2: Da haben wir uns ja auch kennengelernt bei Hannover 96 äh, als das Trainerkollegen genau, genau. in der Fußballschule. Und ähm, äh, du hast dich ja dann, ähm, wann, wann war das, als du dich selbstständig gemacht hast?
1: Das war 2016.
2: Ach, schon so lange her wieder.
1: Ja, ja, Wahnsinn, ne?
2: Ja, krass. Und ähm, da kam ja gerade dann ähm, mit den... Fußball 3, äh, Fußball 4, Fußball 5, also alles, was wir so auf die kleinen Spielfelder ähm, gespielt haben, äh, kam ja der, äh, ich sag mal so ein bisschen der Trend ja auf und äh, dafür brauchten wir ja auch die, äh, die verschiedenen äh, Tore und du hast dann gleich eine, eine Möglichkeit gesehen, dass äh, dein, dein Vertriebs-Know-how äh, auch äh, äh, zu übertragen in die Selbstständigkeit und ähm, ja, da auch so ein bisschen einen Mehrwert dann draus zu generieren, weil ja der, der Markt an Toren auch ein bisschen unübersichtlich ist wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau, das muss ich muss ich so sagen. Das war eigentlich nicht der Hauptaugenmerk, äh, um mich selbstständig zu machen, sondern das hatte einige andere Gründe. Ähm, aber es wuchs dann im Grunde genommen und ich, ich habe dann einfach die Chance erkannt, durch, auch durch meine Federaktivität, ähm, zu sehen, Mensch, in dem Segment ähm, ist Einfach noch zu viel Unwissen äh, in, in Deutschland und äh, ja, habe da versucht, so ein bisschen mein mein Trainerwissen mit einzubringen und habe dann auch, äh, bin dann nach und nach mit einigen Herstellern in den Austausch gegangen und äh, ja, so haben sich die Produkte ja entwickelt. Ich glaube, so 2017 nahm das dann immer mehr Fahrt auf und äh, ja, im Moment ist das ja, ähm, ja in aller Munde sozusagen das Thema Kinderfußball. Ne?
2: Ja, genau. Und wenn wir ähm, ein Spielfeld haben mit äh, einem 3 gegen 3 und dort äh, vier Minitore haben, erzähl mal ein bisschen äh, dazu, was es da so für Möglichkeiten gibt, was für Varianten an Minitoren. Man kennt ja äh, diverse zum, zum Aufklappen, äh, massivere, also du, du kannst da sicherlich ein äh, bisschen mehr zu erzählen, aber äh, gib mal so ein bisschen Überblick, was, es, was da so der Markt äh, vielleicht am Anfang hergab, wie es sich so im Markt auch entwickelt hat und was wir jetzt so vorfinden.
1: Okay, klassisch klassisch, Tim ist es ja so, wie jeder das wo möglicherweise kennt, auf jedem Fußballplatz stehen voll verschweißte Aluminium-Tore. Sowohl als als Großel tor sowohl als Jugendtor, als auch als mini -Tor. Kennt glaube ich jeder. In jeder Ecke gibt es da mal, mal ein Aluminiumtor. Ähm, ja, irgendwann ist man einfach als Trainer darauf gekommen und hat gesagt, Mensch, es Kinder, die Kinder, ähm, die müssen immer zu zweit oder zu dritt so ein Tor tragen zu viert noch, weil es einfach zu, zu schwer ist, diese Tore von A nach B zu tragen. Und äh, ja, dann sind die Hersteller einfach dazu hingekommen und hat gesagt, Mensch, sowas muss doch einfach einfacher gehen. Und äh, ja, dann sind äh, viele, viele äh, Hersteller einfach drauf gekommen und gesagt, Mensch, wir müssen auf, uns auf dieses Thema Mobilität, Klappbar, Flexibilität, schnelle Verstaubarkeit äh, äh, so ein bisschen fokussieren und dann, äh, ja, ist aus diesem Thema vollverschweißte Tore, das ist nicht ganz verschwunden vom Markt, diese Tore gibt es ja natürlich immer noch, ähm, mehr hingegangen zu einfachen, klappbaren, mobilen Toren. Ich fange mal an mit der einfachen Variante mit den Bazooka-Toren, die glaube ich eine, ähm, auch mittlerweile jeder kennt, der Name Bazooka ist glaube ich der, der jetzt bekannt im Markt, ähm, die eine hohe, hohe, hohe Flexibilität haben zum Thema Logistik, ähm, klassisches PVC-Tor ist und natürlich äh, einfach und verletzungsfrei durch die Kinder jederzeit transportiert werden können. Diese Tore, wer sie nicht kennt, werden wie so eine Art Regenschirm zusammengeschoben. Dann hat man Transport, ich, ich nenne es jetzt mal von einem größeren Regenschirm. Und sind relativ leicht aufklappbar und einklappbar. Also und das Zeitung. Netz wickelt
2: man ja dann da drum. Ne? Also man, man schiebt quasi die beiden, äh, die beiden Pfosten hoch, schiebt die in die Latte rein und äh, das Netz wird dann als Verschluss drum gewickelt, glaube
1: ich. Ne? Ja, genau. Und dort wird noch ein zusätzliches Klettband jetzt, das ist in den, nah äh, in den letzten Jahren auch noch weiterentwickelt worden, ein zusätzliches Klettband, um einfach beim Transport das Tor noch besser zu fixieren. Man klettet im Grunde genommen beim Aufmachen diese Tasche nur auf, ähm, dann fällt das Netz aus der Tasche raus, ähm, schiebt rechts und links die beiden äh, Teleskopstangen raus, klappt sie um, drückt einmal auf den Knopf, das Tor poppt auf und äh, ja, ist schon spielbereit im Grunde.
2: Und genau. die haben, ich, ich finde die immer schön, weil, wenn man da reinschießt, haben die ja auch so einen Federmechanismus, dass die genau. äh, Pfosten und die Latte äh, federt äh, zu dem Unterteil zurück, sodass die, das Tor nicht immer verschoben wird, sondern dass so ein bisschen ähm, mit abfedert. Und die sind ja auch super leicht.
1: Genau, das muss man sagen. Ne? Und das ist natürlich. Die hohe Mobilität, habe ich erwähnt, ist einfach so, jeder Trainer kann die in sein Auto packen. Also, ich habe viele Kunden, die mich einfach anrufen und sagen: Mensch, was empfiehlst du mir? Und dann frage ich denen, ja, wie ist denn die Situation vor Ort? Dann höre ich oft, ja, wir haben zwar so ein großes Lager, wo alles drin liegt, aber da gehen die Herren und die Damen und alle drauf. Da möchte ich die eigentlich ungern lagern, weil ich weiß, die werden dann von A nach B oder wird was drüber geschmissen. Ich nehme die immer mit nach Hause und nehme die für jeden Trainingstag mit, weil ich im Grunde genommen mein Package habe für mein Kindertraining. Ich habe meine vier Tore, ich habe meine Hütchen, ich habe meine Bälle und die habe ich immer bei mir und kann, auch wenn ich heute nicht auf Platz A trainiere, dann trainiere ich morgen auf Platz B. Und diese Tore kann ich halt jederzeit auf dem Rücksitz, im Kofferraum, eigentlich überall verstauen, Aber die,
2: die sind, wenn man sie aufklappt, im Verhältnis, glaube ich, relativ klein oder gibt es sie auch größer?
1: Ja, die haben, äh, Bazooka hat sich auch da weiterentwickelt. Die gab es äh, ursprünglich mal nur in dem Maß 1,20 x 75. Ähm, mittlerweile gibt es die in den Größen 1,50 x 90, 1,80 x 90 oh, okay. bis, hin, bis hin zu 2 Meter mal 75 Zentimeter, ja. Ach ja, krass. Genau. Diese Tore sind dann auch äh, sind etwas äh, ja, weiterentwickelt worden über die Jahre hinaus, speziell was ich sagte, so in den letzten ein, zwei Jahren hat man dort viel Know-how und aus der Praxis halt viel Erfahrung äh, mitgenommen und äh, ähm, ja immer die ein Stück weit weiterentwickelt. Nach Horst Wein ist ja die klassische Anforderung, das Tor zweimal einen Meter ja, zu nehmen. Relativ um den groß. Genau, um den größtmöglichen Torerfolg zu haben für die Kinder und äh, dem sind die Hersteller natürlich auch äh, jetzt entgegengekommen und versuchen halt auch ähm, relativ leicht zu transportierenden, kostengünstige Tore herzustellen, die aber auch eine gewisse Langlebigkeit haben.
2: Was heißt denn kostengünstig in dem Moment? Also von, in welchem Preisrahmen bewegen sich solche Bazooka-Tore, von, von dem kleinsten bis zum größten?
1: Also die kleinsten fangen an, ich sage jetzt mal, bei, bei rund 100 Euro. Je nach Menge, liegt das mal unter 100 Euro, mal leicht über 100 Euro. Ähm, dann geht es weiter, so die nächste Größe liegt ungefähr so bei 130 Euro, dann liegen wir so bei 160 Euro, also immer so 30 Euro unterschiedlich. Sei es 200, von 100 bis 200 Euro in jeder Größenordnung äh, lieferbar mittlerweile.
2: Und die sind ja äh, aus PVC, ne? also aus einem Kunststoff und der ist auch relativ langlebig, glaube ich. Also ich äh, weiß nicht, ich kenne jetzt nicht so viele Bazooka Tore, die kaputt gegangen
1: sind, oder? Genau, die sind relativ langlebig und... Äh, ähm, auch verletzungsfrei, dadurch, dass man im Grunde genommen keine spitzen Kanten hat, das Ganze abgerundet ist, ist es also für die Kinder auch unproblematisch, wie es halt mal so ist in so einem kleinen Feld, dass man vielleicht mal auf dem Tor drauf fällt oder ganz da nah an den Tor rankommt. Ähm, also mir sind keine Verletzungen dort in irgendeiner Weise durch Anstößen und Drauffallen, was auch immer, weil das Tor halt auch nachgibt, wie du vorhin schon sagtest. Das Tor federt nach und äh, ist also nahezu verletzungsfrei
0: wenn die so leicht sind, muss man die irgendwie im Boden fahren verankern oder
1: so? Also, ähm, der Tim sagt es ja schon, bei den Bambinis äh, äh, ist das, glaube ich, äh, nicht zwingend notwendig. Allerdings weil die auch Bälle haben. Genau, haben. haben. Genau, Allerdings muss man sagen, egal, ob man jetzt ein vollverschweißtes, hochwertiges Aluminiumtor nimmt, ein Bazooka-Tor oder ein pantoplay da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, oder irgendwelche andere Tore, ähm, gegen Springen, gegen Verschieben, muss man sie eigentlich immer sichern. Das ist so. Sonst springt jedes Tor, das ist auch ein vollverschweißendes Aluminiumtor, wird sich irgendwann, wenn es gegen Pfosten geschossen wird, wird es sich irgendwann leicht verschieben. Das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Das ist Stand der Technik. Wenn ich das vermeiden muss, muss ich eine Lösung aussuchen, indem ich sage, ich setze Anker oder ich mache Gegengewicht hinten drauf oder schweres es mit Sandsäcken oder wie auch immer.
2: Aber man hat bei den Minitoren zumindest nicht die Problematik, dass sie äh, ein Kind groß verletzen können, weil äh, sie wie bei den größeren Jugendtoren, die ja früher diese ganz leichten waren, mit, dem, mit, mit einer sehr geringen Tiefe, die dann auch wirklich gekippelt haben viel. Und wenn da mal ein kräftiger Windstoß kam, äh, da hat sich ja jetzt auch äh, viel geändert. Die haben ja mittlerweile diese 5 meter tore die haben ja diese fetten Reifen hinten dran mit, ähm, mit den Sand- oder Wasserleisten ähm, hinten noch. Die sind ja so schwer, die kriegt man ja äh, fast mit zwei
1: Erwachsenen kaum geschoben. Okay, das ist einfach so, das ist auch von dem TÜV so vorgegeben, ähm, denn die Tore, die Jugendtore müssen äh, kippgesichert sein und die DIN sagt dort, bei diesen 5x2 Meter Tore müssen die also äh, mit einem Gegengewicht, je, je nach Ausladung des Tores hinten, von 100 bis 175 Kilo gegengesichert werden. Okay. Allerdings nicht mit ja. Wassertimm, wie du sagst, sondern man macht da Quarzsand rein oder es kommen mhm. äh, werkseitig gleich schwere Gewichte rein. Ne?
2: ja. Also die, ich weiß immer nur, die, da muss man echt einmal richtig wuppen, dass man die auf die, auf die Füße kriegt und rumkriegt. Und wer da ein bisschen kleiner ist und nicht so viel Hebel hat, der hat da schon seine Probleme. Aber okay, bei Super Tore.
1: Super, was, was haben wir noch? Dann, ja, die nächste Variante, würde ich sagen, gibt es dann die Fun-to-Play-Tore. Fun-to-Play, schön zu spielen sozusagen. Da kommt der Name her. Das sind Tore, die aus einem Aluminiumrahmen bestehen oder ein Klettnetz haben die es auch in drei verschiedenen Größen gibt mittlerweile. Ähm, auch, sage ich mal, der Entwicklung geschuldet. Die gab es, als ich angefangen habe, nur in einer Größe, in der Größe 1,55 mal 1 Meter. Mm. Mittlerweile gibt es sie auch in der Größe 1,20 x 80 und in der Größe 1,80 x 1,20. Ist also auch der Entwicklung geschuldet. Und äh, ähm, ja, die sind etwas etwas hochwertiger, etwas langlebiger. Wie gesagt, ein Aluminiumrahmen etwas stabiler. Das Klettnetz ist etwas stabiler. Das Tor springt nicht ganz so weit und man kann sie halt auch leicht verstauen, weil sie in der Latte eine Klappscharnier haben und ich das Tor auf dem Maß Meter mal Meter zusammenklappen kann und quasi unterm Arm verstauen kann, irgendwo in einem Materialschrank, irgendwo an der Seite vom Sportplatz stellen kann, vielleicht auch zu Hause irgendwo in der Garage lagern kann. Also auch eine hohe Flexibilität und Mobilität haben.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Also ist das dann einfach so ein flacher, wie so ein Bilderrahmen, wenn das zusammengeklappt ja, ist? Ja, genau. Die werden
1: auch im Grunde genommen in einem Karton, der ist ein Meter mal ein Meter geliefert, zusammengeklappt, diese Tore. Und, äh, ähm, die haben ein, das Netz bleibt immer an diesem Rahmen vorhanden, das, das sogenannte Klettnetz. Und ich ziehe die oben an der Latte und unten am Bodenrahmen ist nochmal so ein Verschluss, wo ich die Tore auseinanderziehe. Und äh, wenn ich sie aufbaue, klappe ich die einmal auseinander, stecke sie unten im Bodenrahmen zusammen und das Tor spielbereit.
2: Was ich an den Toren ja so liebe, ist, dass die so edel aussehen. Also wenn man diese Absolut. weißen Netze hat, die sehen ja einfach, wenn du davon vier Stück stehen hast oder manchmal bei unseren, bei den größeren äh, Festivals, wenn du da irgendwie, weiß weiß ich, 40 Tore auf so einem Platz hast,
1: das sieht ja majestätisch aus. Absolut, muss man sagen. Und äh, da hat sich auch in den letzten Jahren ja auch einiges getan bezüglich des äh, ja, der Darstellung der Sponsoren, nenne ich es mal. Das Ganze hat mal angefangen mit einem Projekt bei Hannover 96. Der damalige Leiter hat dort mal die Idee gehabt, Mensch, wir müssen uns irgendwie die Marke mal darstellen und müssen uns irgendwie nach außen besser präsentieren. Und dann hat man die, ja, anfänglich mal mit einem, ich nenne es jetzt mal, herkömmlichen Sprayer von der Straße über eine Schablone besprühen lassen und äh, hat dann sofort festgestellt, Mensch, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber sowas muss es doch professioneller geben. Und äh, ja, dann haben wir recherchiert und gesucht und gemacht. Und äh, mittlerweile gibt es auch äh, äh, in Deutschland äh, Firmen, die sowas richtig professionell gebucht können, so ein Netz. Und äh, sich dann Partner, Marken, in dem Fall habe ich es 96 jetzt genannt, es gibt auch viele, viele andere Vereine, die wir mittlerweile bei uns als Kunden haben, äh, ihre Marke entsprechend darstellen. Du hast es gesagt, wenn man ein Festival hat 40 Tore dort stehen hat und man hat, man hat beispielsweise vom VfL Wolfsburg oder vom VfB Stuttgart oder erst FC Köln kauft bei uns die Tore beispielsweise. Die haben dort ein Festival und man sieht dort bei 40 Toren äh, das Branding, das Vereinslogo. Ähm, ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich habe es da selbst bei einem Festivals mal leiten dürfen. Es ist schon eine beeindruckende Darstellung, muss man schon ganz einfach sagen
2: und die ähm, der der Aluminiumrahmen äh, von dem Tor also Latte und Pfosten und ähm, äh, der der sieht ja auch an sich schick aus weil das ja auch so ein helles äh, einfach ein helles Metall ist und äh, darum dann diese äh, darum sind die, die Netzhalterungen sind um Klettnetze, ja. Genau, die sind da drum geklettet, äh, um Pfosten und Latte. Und die man muss sich das so vorstellen, dass die, die abgerundeten Ecken oben, da haben wir auch wieder abgerundete Kanten, äh, oben links und oben rechts in den Torecken, die sind, die sind frei und die Mitte zum Klappen ist auch frei. Und der Rest ist dann mit dem Klettnetz äh, vorne abgedeckt und auch weiß und sieht auch schick aus.
1: Genau, genau. Diese Netze sind auch waschbar, also die kann man jederzeit auch... Ähm, reinigen, wenn sie mal irgendwo äh, beschmutzt sind oder sowas. Also die haben auch eine Langlebigkeit. Ich kann aus der Erfahrung auch sagen, aus den äh, letzten fünf, sechs Jahren, wir liefern nahezu kaum Ersatznetze nach, weil die wirklich äh, so robust sind, ähm, dass sie also nahezu äh, reklamationsfrei sind. Ne? Also das Einzige, was ab und zu dann, mal,
2: was, was glaube ich ab und zu mal passieren kann, ist, dass das unten der Klett irgendwann mal ein bisschen äh, ausgeleiert ist. Ne?
1: Ja, das ist so, das stimmt. Aber auch da ist es ja, wie es bei allen Produkten so ist. Das kennt man, glaube ich, von zu Hause aus. Je pfleglicher ich mit dem Material umgehe, umso besser ist es, umso langlebiger habe ich das. Wenn ich also die Tore nach Gebrauch vielleicht trage oder sie sauber zusammenklappe, anstatt sie auf den Platz zu ziehen und zu zerren, umso mehr schone ich das Material. Das kennt man wahrscheinlich auch von vielen von, von Jugendtoren. Wenn ich einen schlechten Zugang habe zu einem Sportplatz, was mache ich? Ich ziehe das Tor über eine Barriere und lasse es irgendwie auf den Platz fallen. Und das le da leidet natürlich das Material runter. Das ist sowohl bei Größeren als natürlich auch bei den Militoren genauso. Ne?
2: Ja, und die Fanto-Play-Tore, wenn die jetzt so in diesem Schmetterlingssystem eingeklappt werden, die nehmen natürlich im Vergleich, die Bazooka hat, also so ein Bazooka-Tor, was jetzt aus Vollkunststoff ist und sich ja in sich ähm, verschieben lässt, das hat dann ja äh, am Ende ist das wirklich nur wie so ein, wie so ein Staben etwas breiterer, also man könnte ein sagen... Größerer Regenschirm,
1: wie ich es genannt habe, ne?
2: Ja. Genau, größerer Regenschirm äh, und die Fanto-Play-Tore, die wären ja mehr... Von der, von der Grundfläche her, die, die Hälfte von dem Tor, wo man vorne drauf guckt, weil die klappt man ja in der Hälfte dann und dann wird sie hinten zusammengefaltet. Das heißt, die haben so eine Höhe, weiß ich nicht, von 20 Zentimetern vielleicht. wenn die Ja, genau. Dann kann man klassisch anderen. sagen
1: und dann hat man klassisch das Maß Meter mal Meter.
2: Aber das passt gut in den Kofferraum. Absolut. Und dann legt man halt ein paar aufeinander und ähm, genau. hat wirklich massive Tore, die auch leicht sind.
1: Bestenfalls behält man noch die Umverpackung. Diese Tore werden in Kartons geliefert. Bestenfalls lässt man die einfach in den flachen Karton rein, packt sie wieder rein und ich habe sie verschmutzungsfrei und kann sie locker im Kofferraum verpacken.
2: Naja, ne? ah super. Ja. Sehr cool. Und dann ähm, haben wir, haben wir noch andere Minitore. Es gibt noch diese ganz günstigen, die ähm,
1: äh, diese halbrunden. Ja, es gibt die Puck-Tore sozusagen, ja. das sind die Puck-Tore. Mhm. Ähm, genau, die werden natürlich auch genutzt. Die kann ich, ja, äh, ja, die sind noch, äh, noch mobiler, noch flexibler. Sagen wir nochmal
2: kurz, wo ja. wir preislich liegen bei so einem fun to play im Vergleich zum Bazooka? Ist das ein bisschen teurer? Wahrscheinlich liegt das Ja, an. ich sage jetzt mal
1: klassisch, das, das Bazooka-Tor liegt wir klassisch bei 100 Euro. Das fun to play liegen wir klassisch bei 200 Euro. Bei den äh, Pucktoren, wo wir jetzt gerade von sprechen, reden wir roundabout von 50 Euro pro Tor. So kann man das sagen. So sind die Sprüche ein, äh, Sprünge einfach. Ne? Also diese, dieses Pucktor. Kennt vielleicht jeder von der Markt, ich, ich nenne es jetzt mal Strandmuschel. Ähm, das kann man einfach aufklappen, ist in so einer tragbaren Tasche. Da sind immer ein paar Tore drin, also zwei Stück. Und äh, ähm, ja, die nimmt man einfach auf. Klassisch poppen die auf im Grunde genommen und stehen dann, äh, sind spielbereit. Und sind auch relativ groß. Sind relativ glaub, groß, nicht. genau. Die gibt es auch in drei verschiedenen Maßen, auch auf der Größe 1,20 angefangen. Dann gibt es ein Maß, das ist äh, 1,45 und dann gibt es noch ein Maß, das 1,83 ist, also relativ groß. Allerdings ist dort die Unter der Unterschied, man kennt ja den Spruch vom Fußball, das Runde muss ins Eckige. Diese Tore sind rund, ähm, aber werden auch sehr gern genutzt, weil sie halt, halt auch eine hohe Mobilität haben. Und ja, auch, ich sage jetzt mal, was für die kleinen Geldbeutel sind. Ja? Und
2: ähm, die, die haben dann statt äh, bei... Bei der Latte, sage ich mal, die, die sich ja als Halbkreis dann ähm, von links nach rechts äh, äh, erstreckt, haben die so ein, wie so ein Zeltstangensystem, glaube ich, drin, oder? Kann man sich das so vorstellen? Ja, genau,
1: genau, kann man das so, so klassisch. Oder jeder kennt es vielleicht von der Strandmuschel, ne? Auch die werden ja im Grunde genommen als Acht zusammengeklappt. Die dreht man quasi als Acht zusammen, packt sie aufeinander, ähm, dann habe ich eine Oval, packe sie in die Tasche rein und äh, kann sie mit einem Klettband kurz fixieren, dass die Acht nicht wieder auseinanderklappt und äh, packt sie in die Tasche rein. Und wenn ich sie aus der Tasche rausnehme, mache ich das Klettband wieder frei und kann, äh, kann sie, äh, und die Tore sind sofort cool. Ne? Mhm, okay. Diese Tore kann ich auch auf verschiedenen Untergründen einsetzen, so wie alle anderen natürlich auch, aber bei, die, bei den Pucktoren ist es so, die haben ähm, Kunststoffhaken, sind an den Toren integriert, das heißt ich kann sie in Naturrasen fixieren mit einem leichten Eindrücken mit dem Schuh, mit dem Kunststoffhaken, das heißt also gegen Wind sind sie gesichert. Oder auf Kunstrasen äh, ähm, packe ich hinten halt äh, Sandsack drauf oder in der Halle kann ich Matten vielleicht hinten draufstellen oder so. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ne?
2: Ähm, gibt es noch andere Tore oder sind das so die drei?
1: Naja, es hat sich mittlerweile auch in den letzten Jahren sogenannte quickplay tore herauskristallisiert. Ähm, das sind Tore, die sind äh, so steckbar, ähm, so eine Art, äh, ich nenne es jetzt mal Zeltstangensystem. Ähm, dort ist in Pfosten und Latte so ein integrierter Faden drin, wo ich im Grunde genommen äh, die Latte und die Pfosten unzertrennlich zusammen habe, aber ich sie auseinanderziehen kann und äh, halt in die Tragetasche packen kann und diese Tore gibt es jetzt mittlerweile auch bis zur Größe äh, 5x2 Meter und die haben sie auch sehr praktikabel und kommen jetzt immer mehr auf den Markt, muss ich sagen, die werden auch sehr gut bei uns nachgefragt, ähm, auch verschiedene Größen, äh, schnellklapper, relativ kostengünstig, geben auch viel nach, was du eingangs bei den Basuckertoren sagst, wenn man äh, den Ball reinschießt, geben sie also auch viel nach. Ist es auch ein und, Kunststoff? Äh, ja, ist auch ein Kunststoff und teilweise ist es so, dass bei, bei den einfachen Toren die Pfosten und Latte teilweise gar nicht aus Metall ist, sondern nur aus Band ist. Äh, genau, also die Latte und der Pfosten sind im Grunde genommen nur aus Band. Und nur der, der hintere Rahmen, wo das Netz gezogen ist, ist aus, ja, ich sage jetzt mal so eine Art Zeltstangen konstruiert und relativ schnell und einfach aufbaubar. Ne?
2: Ah, okay. Also das heißt, ähm, wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Wie, wie hält dann vorne,
1: wenn die aus, aus Band sind? Wie, ähm ja, das Band ist im Grunde genommen durch, durch die hintere Konstruktion wird das Netz fixiert und gespannt. Diese Tore muss ich allerdings ankern, unten, die muss ich ankern, also im Naturrasen. Ähm, da gibt es auch Gewichte für, ich muss sie also ankern, damit ich im Grunde genommen die Spannung auf das Tor kriege und äh, durch die hintere Konstruktion wird im Grunde genommen die vordere Latte und der Pfosten äh, gestrafft und ich kann das Tor auch sofort spielen. Ne? Spiel. Und reihen
2: rein die sich preislich auch eher in den Bereich von den Pucktoren dann ein?
1: Ja, genau, so würde ich das sagen. Ne? Also die sind so äh, da gibt es so ein Zwischensegment, die fangen auch so, ich sag's mal, ab 50 Euro an. Dann gibt es etwas höherwertige mit PVC-Rohren. Ähm, auch da gibt es eine hohe Möglichkeit, äh, 50, 60, 70, 80 bis 100 Euro, je nach Konstruktion. Also die Hersteller sind da mittlerweile sehr, sehr kreativ geworden. Und die
2: andere Möglichkeit, äh, wenn ich ein 3 gegen 3 auf 4 Tore spiele, wäre ja immer noch kleine, vollverschweißte
1: Tore zu Absolut. haben. Absolut. Auch das ist so, auch da werden sind wir mittlerweile sehr viel mit Schulen unterwegs. Schulen sind äh, auch mit dem Thema Mini-Fußball und Kinderfußball jetzt unterwegs. Ähm, bei denen liegt es dann schon noch mehr auf der dauerhaften Verwendbarkeit und auf der Langlebigkeit und die dann, äh, investieren dann klassisch tatsächlich in äh, ja, das klassische Aluminiumtor. Ne? Und das kostet natürlich dann
2: ein bisschen mehr.
1: Ja, genau. Also da fangen wir dann irgendwo ab 250, 300 Euro das Stück an. Ähm, äh, je nachdem ist es dann voll verschweißt. Mittlerweile sind auch die Hersteller dort kreativ geworden. Es gibt diese aluminium jetzt mittlerweile auch klappbar. Sowohl nur der hintere Bodenrahmen als auch am Pfosten klappbar. Also es tut sich sehr, sehr, sehr viel im Markt. Und äh, wir sind da auch maßgeblich mit Herstellern im Austausch und versuchen da immer wieder neue Möglichkeiten zu geben. Es gibt da einige Projekte, wo wir auch... Äh, ähm, ja, jetzt zukünftig, ich will da nicht zu viel verraten, noch äh, bei diesen Toren über neue Netzmöglichkeiten drüber nachdenken. Ähm, ja, wir versuchen da unser unser Know-how auch einzubringen und mit den Herstellern sind wir da ganz eng im Austausch und äh, versuchen uns da immer aus der Erfahrung, aus der Expertise, die sich jetzt so immer mehr entwickelt im Fußball-Deutschland, das auch umzusetzen und da möglichst ja, gewinnbringende Produkte für alle Vereine, für alle möglichen Individualitäten anzubieten.
2: Ja, du bist ja auch natürlich unheimlich nah dran in der Praxis. Thomas Stark, mit dem wir ja auch schon einen Podcast aufgenommen haben, der erzählt das ja auch schon, dass er mit dir viel im Austausch steht. Da geht es ja auch darum, dass wir im Vier gegen Vier dann ja auch irgendwie mit Höhen ein bisschen reduzierten Toren spielen wollen, die dann zwei zentrale Tore sind, aber wo die Torhüter ähm, bzw. die Kinder, die dann hinten als letzter Mann oder im Tor spielen, einfach noch zu klein sind, um oben an die Latte von so Jugendtoren ranzukommen. Habt ihr da auch schon äh, was in, in der Pipeline?
1: Genau, also da bin ich auch ganz eng im Austausch mit dem Thomas. Ähm, es gibt ja mittlerweile schon äh, ja, sogenannte Klettbänder, in ich die Torlatte von 2 Meter auf 1,65 Meter. Minimieren kann. Das ist im Grunde genommen, stellt man sich das wie Gurte vor. Die befestige ich oben an der Latte und rechts und links an den Torpfosten. Und die Grenze so, ja, genau, Gurteart. So, so, okay. Man kennt vielleicht von, von so Art Spanngurten bei LKW-Transporten. So ähnlich ja. sieht das aus, ne? Und, äh, die befestige ich halt, die haben drei Stück übereinander und auf die Länge sind, glaube ich, vier oder fünf Bänder, die, äh, 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 senkrecht dort verlaufen. Und somit kann ich die das Tor reduzieren und habe halt äh, die Möglichkeit, äh, äh, ja die Kinder auf kleinere Tore zu spielen. Aber auch da gibt es mittlerweile schon die Möglichkeit von, von Herstellern zu sagen, äh, wir bieten nicht nur klassisch die 2 Meter Tore an, sondern äh, auch Höhenreduzierte Tore auf 1,60, 1,50 ähm, Das machen die auch. Schon. Gibt, ja, ja, genau, da sind also äh, 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 vieler Austausch. Das ist leider Gottes in Deutschland nicht immer so einfach weil so Aluminiumtore, die äh, fest installiert sind, müssen ja auch immer TÜV geprüft werden. Heutzutage in Deutschland.
0: Gibt es denn da irgendeinen Vorteil, ähm, sich zwei verschiedene Größen an Toren hinzustellen? Oder ist es nicht vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen universell einsetzbarer, wenn ich ein großes Tor habe und das mit so einer mit so einem äh, Klettgurtbanner quasi verkleinern kann?
1: ja genau. Ähm das ist natürlich eine Möglichkeit, wir denken jetzt drüber nach, da habe ich mich mit Thomas noch nicht aus sogar vielleicht Großfeldtore, die ja sowieso auf dem Sportplatz sind, die teilweise in Bodenhülsen stehen, ähm, auch zu verkleinern mit so einer Art Netz, Klett, wie auch immer, ähm, um die Tore generell etwas zu verkleinern, um auch den Kindern die Möglichkeit zu geben, ähm, vielleicht auch einfach mal in der Freizeit so ein Tor zu nutzen und äh, auf kleinere Tore zu spielen. Ne, ich kann es mittlerweile nicht mehr sehen, ich glaube, dem Tim geht es genauso, wenn Kinder 6-, 7-Jährige in einem 5 x 2 2-Meter-Tor stehen und ja, die dann gehen möglicherweise genau, äh, im Wettkampfspiel dann 23 zu 0 verlieren, weil irgendjemand von der Mittellinie drauf schießt und der, der kleine Mann im Tor keine Möglichkeit hat, an den Ball zu kommen.
2: Ja, ja, die springen dann immer so äh, hilflos nach oben. Und genau. fallen dann auf den Po und dann ist er bei wieder im Tor gewesen. Ja, ja das, ja äh, genau, genau. Das, das Thema kennen wir und äh, deswegen ist es auch so wichtig, dass in der, Breite, in der Breite ist es ja okay, da gibt es ja dann auch ein bisschen mehr Zielraum für den Stürmer, aber in der Höhe muss man es dann einfach auch ein bisschen reduzieren, dass die Kinder zumindest die Chance haben, mit ein bisschen Hüpfen oben äh, mit den Händen auch dran zu kommen. Genau, und da sind
1: wir halt, äh, wie gesagt, im Austausch auch mit einigen Herstellern, dass äh, man dort flexible Systeme anbietet, um das Material, was ohnehin auf den Sportplätzen ist, Großfeldtore Jugendtore vielleicht zu nutzen, um zu sagen, Mensch, wir können jetzt auch mit den Bambinis auf diese Tore spielen, die wir ohnehin schon haben und äh, mit einem Klettband, mit einem Art Netz, äh, was, wo wir jetzt momentan ein paar Ideen reinstecken, ähm, einfach und flexibel zu sagen, okay, ich habe jetzt Jugendtraining, spann mir die Netze rein, das ist eine Sache von drei, vier Minuten, dann habe ich das Tor so hergerichtet, dass die Kinder glücklich Fußball spielen können, dann nehme ich es wieder raus und kann es dann demnächst vielleicht für die größere Jugend oder für den Herrenbereich dann wieder nutzen. Ja, und ich muss nicht ständig neues Material haben und kann das Material, das vor Ort ist, vielleicht nutzen und nutze es nur um oder nutze es anders. Ja, super
2: Wiederverwendbarkeit auf jeden Fall. Jetzt ist es so, wenn du, ähm, wenn, wenn wir jetzt mit den Bundesligisten äh wenn wir von denen ausgehen und du mit denen was machst, dann haben die natürlich ein bisschen Budget für ihre Tore und äh, haben auch einen gewissen Anspruch und haben auch ein Lager, wo sie die ganzen Sachen hinstellen können. Aber du arbeitest ja auch viel mit den Vereinen aus der Breite, die jetzt äh, wirklich sag mal, ein kleiner ein kleiner Dorfverein sind, die jetzt das allererste Mal anfangen mit den neuen Spielmodi im Kinderfußball und die sich jetzt denken, wo kriege ich denn jetzt diese ganzen Tore her? Was haben denn die Vereine, die kommen ja wahrscheinlich auch auf dich zu, mit genau der Frage, oder?
0: Ja, vor allem nicht nur, wo kriege ich die her, sondern auch, welches Tor passt denn jetzt überhaupt zu mir? Weil ich, Und was kostet das? Und ja. Ich könnte mir nämlich schon vorstellen, dass äh, so ein Jugendtrainer, ähm, weiß ich nicht, aus irgendwo dem Hinterland andere Voraussetzungen an so einem Tor vielleicht mitbringt als irgendwie der Festivalveranstalter, Verbandstrainer.
1: Äh, Absolut. Das ist unser Tagesgeschäft. Ne? Gerade das Thema Beratung. Ist tatsächlich unser Tagesgeschäft. Ich habe jetzt, also mich erreicht nahezu jeden Tag irgendeine Info und sagt: Mensch, ich habe da gehört, der Verband, Verband möchte so und äh, ist das so und äh, wie denkst du dann drüber nach? Das erste, was ich dem Verein sage, was habt ihr für Örtlichkeiten? Was hast du damit vor? Wie möchtest du äh, mit den Toren umgehen? Bleiben die Tore ständig vor Ort? Heißt, sind die immer auf dem Platz? Musst du nicht beitragen? Nicht Oder. So wie wir eingangs sagten, hast du sie als Trainer immer im Auto, weil du möglicherweise ähm, heute bei dem Verein, bei Jugendspielgemeinschaften ist das ja oftmals so, ich trainiere heute auf dem Platz, übermorgen auf dem Platz und in zwei Wochen wieder auf dem anderen Platz. Ähm, und dann gehört natürlich dazu, welchen Untergrund bespiele ich, habe ich Naturrasen, habe ich Kunstrasen, ähm, sind viele Faktoren, die davon abhängig sind und letztendlich natürlich auch der Geldbeutel von jedem Verein. Ne? also wir sind da wirklich tatsächlich immer eng im Austausch und viele Vereine fragen wozu redst du mir und dann sage ich Mensch, sag mir mal die Situation vor Ort und äh, ja, da kommt man schnell auch auf den Nenner und sagt Mensch, hast du ja recht und äh, ja, ähm, man, Mensch, in der Garage möchte ich die eigentlich nicht lassen, ich nehme die hergebe nach Hause und dann sind ja die Aluminiumtore eher schlecht oder die fun to play dann nehme ich eher die Bazooka und dann sagt er, nee, Mensch, bei uns sind die in, in, in der Garage im Geräteschuppen ähm, da die Bazooka eher nicht, weil ich weiß, meine Herren nutzen die auch. Und wenn die Herren die nutzen auf Dauer, dauert es nicht lange, dann sind sie kaputt vielleicht. Dann wenn nehme ich doch lieber eine höhere. Ja, genau, ja. genau dann nehme ich vielleicht doch lieber eine höhere Variante. Also es kommt tatsächlich immer darauf an, welche Gegebenheiten sind bei dem Verein, ähm, wie sind die Trainer aufgestellt und natürlich letztendlich, äh, wie ist das Portemonnaie gestrickt von jedem Verein. Ne?
2: In Bezug das Portemonnaie, wie. Ähm was, du hast ja auch einige kreative äh, Möglichkeiten kennengelernt in, in den letzten Jahren, wie Vereine äh, sowas äh, finanzieren, refinanzieren, durch Sponsoring reinholen. Erzähl doch mal davon ein bisschen was.
1: Ja, absolut, muss ich sagen. Also da sind der Kreativität mittlerweile keine Grenzen gesetzt. Äh, ähm, ja, wir haben mal ein, angefangen mit großen Marken. Ich hatte gesagt, Hannover 96, auch Stuttgart, äh, VfL Wolfsburg, SFC Köln, Sandhausen. Die machen natürlich ihre, ihr Markenlogo drauf, um die Präsenz zu haben. Aber darüber hinaus äh, gibt es äh, mittlerweile viele Projekte. Wir ähm, haben mit einer mit einer Volksbank angefangen in, in, im Raum Schaumburg. Die haben die Tore gesehen und haben gesagt, Mensch, können wir da nicht unser Logo drauf machen? Ich würde gerne die Vereine in der Region, das hat mir damals der Vorstandsvorsitzende von der Bank gesagt, ich würde gerne die Vereine in der Region hier ein bisschen unterstützen mit diesem Minitoren. Ich bin absolut überzeugt von dem Projekt, das ist jetzt mittlerweile ja, 2016, 2017 war das, und sagt, Mensch, gibt es nicht die Möglichkeit, anstatt äh, des Vereinslogo, da auch unser, unser Logo drauf zu drucken. Und das habe ich natürlich sofort bejaht. Und äh, ja, dann ging das äh, Volksbank-Logo drauf und so nahm das langsam seinen Lauf. Ähm, durch die vielen Fußballschulen, durch die Vereine, durch die großen Vereine, die wir gerade genannt haben, sieht man natürlich, dass die Tore gebrandet sind. Durch Social Media sieht man, dass die Tore gebrandet sind. Und da kommen natürlich immer mehr Vereine, sagen auch, okay, eine volksbank ähm, da kann ich vielleicht auch eine Kreissparkasse. Oder Mensch, ich habe ja, äh, was wir auch schon gemacht haben, ich habe einen Baumfilmbetrieb, der unterstützt den Verein über Jahre. Der möchte uns gerne auf vier Minitore. Kann der auch sein Logo hinten drauf? Auch das haben wir schon gemacht. Also äh, es gibt wirklich viele, viele kreative Möglichkeiten. Und äh, mittlerweile gibt es auch Fonds und äh, äh, Programme, wo tatsächlich Banken, andere Partner, ähm, große Projekte auflegen, um die kleinen Vereine dort zu unterstützen. Ja, und die Tore dann im Grunde genommen mit ihrem Markenlogo versehen und äh, ja, auch eine entsprechende Wahrnehmung und Darstellung ihres, ihrer, ihrer Marke dann haben. Ne?
2: Ich sage, da lohnt es sich als Vereinsvertreter äh, dann auch mal ähm, auf auf die Sparkassen und Volksbanken und lokale Unternehmen, die sowieso schon äh, irgendwie meinen einen Trikotsatz gesponsert haben, einfach mal zuzugehen und zu sagen, hier pass auf, für ähm, wenn ich jetzt äh, vier Fun-to-Play-Tore nehme, da, da liege ich ja noch unter 1.000 Euro. Ähm, das ist ja eine schöne sponsoring
1: Absolut, das ist einfach so. Ähm, aktuell kann ich von einem Projekt äh, berichten äh, aus dem Kreis Osnabrück. Ähm, dort war auch ein Jugendtrainer der hat äh, die Idee gehabt und hat gesagt, Mensch, wir müssen doch die Vereine hier, müssen wir doch die Möglichkeit geben, auch Zugang zu den Minitoren zu machen. Und der war sehr fleißig und hat ein gutes Netzwerk gehabt und ist dort über Partner, in dem Fall war es die kreisparkasse dort vor Ort und hat das Projekt dort vorgestellt und hat gesagt, Mensch, im, im Thema Kinderfußball, Minifußball, muss ich was tun. Unsere Vereine brauchen Equipment, brauchen also Minitore. Und äh, ja, das Projekt ist halt so gereift, dass die, diese diese Kreisparkasse dort äh, gesagt hat, das finden wir toll, das wollen wir unterstützen und mittlerweile ähm, ist das Projekt so rangewachsen, dass dort 120 Vereine, äh, 120 Tore, das heißt äh, 30 Vereine mit vier Minitoren bestückt werden. Und da kommt dann entsprechend das Logo drauf und äh, ja, das Projekt ist aktuell, das wird jetzt so in den nächsten drei, vier Wochen geliefert. Ähm, super, super tolles Projekt, aber was ich damit sagen wollte, es kommt auf Initiative eines Einzelne Trainer, der gesagt hat, ich denke nicht nur an meinen Verein, sondern ich denke über den Tellerrand hinaus und möchte allen Vereinen in, in meiner Region, ohne den Wettbewerbsgedanken dort zu haben, einfach die Möglichkeit zu haben, sich so auszustatten, weil mir dieses Thema Kinderfußball so wichtig ist.
2: Mhm, super. Und äh, man muss ja auch noch bedenken, wenn man jetzt so ein Festival ausrichten möchte als Verein, dann braucht man ja nicht unbedingt alle Tore für alle Spielfelder selber, sondern es gibt ja, ja auch... Äh, noch die Varianten, wir haben zum Beispiel bei Kickplan im, im Buchungsformular ja die Option, die man als Ausrichter aktivieren kann, äh, dass nochmal derjenige, der so ein Teamticket bucht, gefragt wird, wie viele Tore bringst du denn mit? Und das ist ja auch in vielen Spielkreisen, die das schon so etabliert haben mit Spielserien, wo auch häufig die gleichen Teams spielen. Da hat verfügt dann jedes Team, jeder Verein über seine, äh, sage ich mal, vier bis zwölf Tore. Und je nachdem, wie viele Mannschaften kommt, ähm, bringen die dann einfach die Tore für das jeweilige
1: Feld mit. Und damit ist das genau. schon ausgestattet. Absolut. Und da ist es dann auch eigentlich unerheblich, ob ich jetzt... Äh Punkttore habe, ob ich jetzt Bazooka-Tore habe, ob ich Fun-to-Play, ob ich Vollverschweißte satomie tore habe, das ist eigentlich nebensächlich, ähm, denn jeder Verein ist so aufgestellt, wie er aufgestellt ist und, und kann über euer Portal jetzt beispielsweise ähm, so sagen, ich bringe vier Punkttore, oder ich bringe acht Punkttore, ich habe, wir haben auf dem, vor Ort sowieso vier Vollverschweißte Tore stehen, da sind ja alle Möglichkeiten gegeben, da wir da nicht reglementiert sind, ähm, gibt es einfach alle Möglichkeiten. Ne? Und jeder Verein sagt, okay, ich bringe meine vier Tore, der nächste bringt acht Tore mit, der hat acht Tore vom Verein, der Nachbarverein bringt noch mit. Und so kommt man schnell auf 20, 24, 28, bestenfalls 40 Tore und kann sofort ein tolles Festival spielen. Ne?
2: Für die Kinder ja auch eine total bunte Mischung. Ähm, auf jedem Feld ein anderes, einen anderen Tortypen. Wichtig ist nur, dass es vier gleiche sein sollten, damit jetzt nicht der eine auf ganz kleine spielt und der andere auf, auf größere. Aber super cool, finde ich, das, wenn die Kinder entsprechend ähm, aufsteigen oder absteigen im Champions League-Modus, also ein Feld hoch oder runterrücken und dann auch andere Rahmenbedingungen vorfinden. Mal ein großes Puck-Tor, beim nächsten Mal äh, das Fun to play tor äh, was so ein bisschen edler aussieht, was vielleicht ein bisschen größer ist, dann spielen sie wieder auf die äh, kleineren Bazooka-Tore. Also, mega.
1: Du sagtest auch gerade nicht gemischt, aber auch, man geht jetzt mittlerweile auch dazu hin, dass man sagt, okay, ich spiele auf einer Seite auf ein Jugendtor und auf der anderen Seite habe ich zwei Minitore. Auch diese Ideen sind ja mittlerweile schon da und da gibt es äh, Gedanken zu. Also die Möglichkeiten gibt es ja auch. Ne? Und äh, dann sagt man halt, okay, jetzt sieben Minuten spielt ihr so und die nächsten sieben Minuten spielen wir da aufs große Tor. Auch die Möglichkeiten gibt es ja. Ne?
2: Ja, perfekt. Also, ähm, und dann ist es auch völlig gut, dass die äh, Teams, also ich, ich habe das, ich glaube, der Thomas äh, sagte das auch. Ich weiß nicht, ob er es on-air sagte in der Show oder mal in einem in Telefonat, ähm, aber er erzählte auch, dass. Ähm, dass es natürlich vom Ablauf her auch absolut reibungslos ist. Die Teams kommen hin, sie packen ihre Tore aus, ganz selbstverständlich, bauen ihre Felder auf, wissen, welches Feld sie aufbauen müssen. Und ähm, in, in Windeseile, weil, weil jeder seinen, wie so eine Ameisenkolonie seine eigenen Felder aufbauen, äh, hat man das ganze Festival aufgebaut und die Kinder können ruckzuck anfangen zu spielen.
1: Absolut, das ist so. Also der Thomas ist äh, eigentlich das perfekte Beispiel dort, ne? die sind, der ist bestens dort organisiert und im Grunde genommen ist es ihm fast egal, ob ich heute auf dem Platz in Köln oder ob ich einen Platz bei Fortuna Köln oder bei Viktoria Köln oder bei bei, bei bei der Sporthochschule, die sind mittlerweile so gut und so flexibel aufgestellt, dass sie sagen, Mensch, der Verein bringt die Tore mit, der Verein bringt die Tore mit, der bringt die Tore mit und er hat alle Spielmöglichkeiten ne? und er weiß auch teilweise auf den Verein, da sind die Tore schon so vorhanden, da sind die Tore vorhanden. Also das ist schon äh, toll, was sie dort in Köln machen, muss man ehrlich ja sagen. Ne?
2: Ja, finde ich auch, absolut. Haben wir zu den Toren äh, noch irgendwas vergessen, Thorsten? Hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, ah, das ist ein wichtiger Punkt, auf den können wir noch mal hinweisen?
1: Also ich glaube, wir haben das meiste einfach abgerissen und äh, äh, ähm, ich will nur sagen, wir, wir stehen nicht still in der Weiterentwicklung. Wir denken also immer weiter vor und wollen auch versuchen, die Torgröße möglichst äh, die zweimal ein 1 Meter dauerhaft äh, zu gewährleisten, um den größtmöglichen Torerfolg, was wir eingangs gesagt haben, zu haben. Und dort arbeiten wir halt dran, ja noch mobilere und kostengünstige Vereine in die Breite zu bringen, um äh, ja vielen Vereinen einfach die Möglichkeit geben, die vielleicht nicht den Zugang zu Sponsoring haben oder zu anderen Möglichkeiten, auch dort zu investieren und äh, ja einfach im Kinderfußball auch weiterzukommen. Also wir versuchen da immer weiter einen Schritt zu gehen mit den Herrscher. Gibt es vielleicht so eine Art mit Teleskopen auseinanderzuziehen? Ähm, kann man die Netze noch verbessern? Äh, was kann man? Kann ich das noch flexibler gestalten, ob ich jetzt einen Kunstrasenplatz, einen Artplatz, einen Naturrasen habe? Ähm, viele, viele Gedanken und wir versuchen da, ja uns äh, täglich, will ich nahezu sagen, dort äh, unser Know-how einzubringen und äh, ein Stück weit zu verbessern.
0: Wir sind ja am Anfang sehr detailliert auf die verschiedenen Tore eingegangen. Könntest du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal richtig schön zusammengefasst irgendwie zwei, drei Tipps zum, zum Torkauf auspacken? Also was ich jetzt zum Beispiel schon mitgenommen habe, ist ähm, darauf zu achten, dass es natürlich irgendwie kindergerecht ist, also mit runden Ecken, dass die, wenn die drauffallen, sich nicht verletzen können äh, und sich natürlich an seine eigene Situation anzupassen. Also zu gucken, was brauche ich? Brauche ich Mobilität oder brauche ich irgendwie ähm, Langlebigkeit durch Aluminium? Äh, hättest du da eventuell nochmal ganz zusammengefasst zwei, drei Tipps?
1: Also ich, glaub, ich glaube, Jan, das ist das Wichtigste, was du gesagt hast. Ähm, ich muss mir im Klaren sein, wie will ich die Tore einsetzen? Habe ich, hab ich sie einfach sehr oft an dem gleichen Ort? Oder bin ich so mobil, dass ich sie heute bei A und morgen bei B und übermorgen bei C habe? Darüber muss ich mir erstmal Gedanken machen. Wie will ich sie einsetzen? Und vor allen Dingen, in welchem bereich Ich habe zum Beispiel welche, die sagen zu mir, ich habe nur Mini-Kicker. Ich beschäftige mich nur mit den Bambinis und mit der G-Jugend. Dann würde ich dem ganz klar sagen, du, nimm die einfachen Basukatore. Ähm, die sind sehr mobil. Du, da machst du alles mit richtig. Die sind für die Jugend bestens geeignet. Kauf dir die. Sagt er mir aber, ja, Mensch, die nutzen nicht nur die Bambinis, sondern die nutzen auch die C-Jugend, die B-Jugend, die A-Jugend und meistens auch die Herren. Dann würde ich ihm natürlich sagen, Mensch gehe auf ein anderes Produkt, will sagen damit, der Verein, der Trainer muss sich schon einig sein, wie will ich sie verwenden und wie werden sie vor Ort eingesetzt? Ne? Nutze ich sie dauerhaft in der Breite? Nutzen sie alle? Oder ähm, will ich sie halt speziell für den Kinderfußball nehmen und bin viel bei Festivals unterwegs, dann würde ich mehr auf eine mobilere, leichtere Variante gehen. Also das sage ich den Vereinen auch immer, bitte macht euch genug Gedanken, ähm, wo wollt ihr die Tore auch einsetzen? Und wie ist es für euch am einfachsten, die von A nach B zu tragen?
2: Ja, super. Wir werden, äh, glaube ich, die einzelnen Torarten mal in den Show Notes dann auch äh, ruhig bei dir im Shop verlinken ähm, und vielleicht auch beim Hersteller direkt. Und äh, wenn jetzt ein Verein sagt, oh Mensch, das war äh, mega interessant, so eine Beratung äh, hätte ich doch ganz gerne. Äh, wo finden die dich? Äh, wie kriegen die Kontakt zu dir und ähm, äh, zu deinem Shop?
1: Also genau, also unser unseren Shop findet man unter wwwtoba Toba steht für Thorsten Marsch, Toba-sport.shop, dort findet ihr eine große Auswahl an Minitoren. Aber ähm, ich mache es auch so, dass ich die Tore einpacke, wir haben immer Mustertore da und fahre einfach zu den Vereinen hin ähm, und sage einfach, Mensch, guckt euch das an, das ist Tor A, das ist Tor B, das ist Tor C und jetzt macht euch bitte selber Gedanken hier vor Ort, was ist für euch die praktikabelste Variante. Also das machen wir sehr, sehr häufig und äh, da können die Vereine uns auch gerne fordern und sagen, Mensch, kannst du nicht mal vorbeikommen und uns einfach mal so eine Expertise, wie funktioniert der Aufbau, wie funktioniert der Abbau, wie kann ich sie lagern, äh, wie klappe ich sie zusammen, wie hände ich sie am einfachsten und am Material sind Also da ähm, können die Vereine gerne auf uns zukommen und äh, ähm, da fahren wir auch gerne vor Ort raus und präsentieren uns auch vor Ort.
2: Ja, sehr schön. Toller Überblick, äh, würde ich sagen, über die verschiedenen Tore, über äh, die Anforderungen der Spielmodi, aber vor allem über die Mobilitätsanforderungen, die die Vereine äh, dort im Hintergrund äh, oder im Hinterkopf äh, haben sollten, wenn sie solche Tore kaufen. Wenn man eine Beratung möchte, äh, schaut man einfach bei dir vorbei, äh, nimmt Kontakt auf, ihr telefoniert, du bist ja eh gefühlt den ganzen Tag immer am Telefonieren mit irgendwem. Äh, von daher äh, ja, super Thorsten, das äh, glaube ich, war äh, eine runde Sache äh, vom Eckigen. Ja, sehr gut, genau. <lacht> ja, Spruch, ne? Der musste so, jetzt noch ja. sein, ne? Der <lacht> ja, muss ja. jetzt noch raus, genau. So, und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, hören wir uns äh, beim nächsten Mal wieder. Bleibt alle gesund ähm, und bis bald.
1: Ja, Tim, Jan, vielen Dank auch von meiner Seite. Äh, äh, war ein sehr nettes und angenehmes Gespräch und nochmal äh, von, von meiner, unserer Seite, großes Kompliment, dass ihr euch jetzt da auch mit eurem Portal Kickplan so breit macht und äh, dort die breiten Öffentlichkeit die Möglichkeit gibt, dort sich im Kinderfußball äh, noch einfacher so Festivals zu entwickeln. Und auch dieser Podcast, äh, ich weiß, dass du mit vielen Fachleuten schon da im Austausch stehst, ist, glaube ich, eine tolle, tolle Geschichte. Und äh, ja, vielen Dank, dass ich ein Teil davon sein durfte.
0: Ja, liebend gerne. Auch ich kann mich nur bedanken. Ich habe viel gelernt. Ähm, schaut dann gerne bei uns in den Shownotes vorbei und in den dazugehörigen Blogposts, da werden wir noch mal ein bisschen was mehr in der Tiefe erörtern und kann einfach nur sagen, bis bald.
1: Ciao. Perfekt,
0: alles Gute, ciao.
1: Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de